0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gandharvagana, samedi 16 septembre, il est 14h30. Peut-être écoutez-vous la rediffusion de ce programme dimanche à 21h30. Bienvenue donc pour l'approche védique, un rendez-vous en alternance avec la forêt des quatre yogas de Swami Atmarupananda. Upananda. Nous allons retrouver aujourd'hui dans l'approche védique Jacques Bancelin, Yogindra, que vous pouvez retrouver régulièrement sur Radio Gandharvagana puisqu'il vous propose euh, Samskrita tous les jeudis sur euh, RGG Sagesse, ainsi que, euh, comment ça s'appelle, les mots du sanskrit également sur RGG Sagesse, mais là c'est les vendredis. On l'écoute donc avec le Karma Yoga, aujourd'hui, dans l'approche védique.
1: Qu'on commence cette conférence sur le Karma Yoga par en chantant le mantra qu'on qu chante au début du repas. Et je vous dirai après pourquoi. Et Sans le haut marium au début, juste on commence Brahmarpanam. Brahmarpanam, Brahmaavir, Brahma Gno, Brahmana Uttam. Brahma Evate Nagantavyam Brahma Karma Samadina Riyom Tatsat Om Shanti 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 Alors ce, ce verset, c'est le 24e verset du chapitre 4 de la Bhagavad Gita. Et qui parle du karma, Donc, qui est en relation avec le thème de la conférence. Donc on, on va avancer un peu dans, dans la conférence, et puis je redétaillerai mot à mot le sens de ce mantra, qui, il me semble, résume beaucoup de, beaucoup de choses, de ce qu'on peut retenir, de ce que c'est que, que le karma yoga. Alors quand même la traduction. L'instrument du sacrifice est brahman. « L'offrande est Brahman. Dans le feu de Brahman, l'offrande est faite par Brahman. Il ne peut aller qu'en Brahman, celui qui contemple Brahman dans l'action. » Alors quand j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire cet après-midi, euh, je me suis demandé qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore sur le karma yoga Parce qu'il y a eu plusieurs conférences sur le karma yoga euh, dans, dans beaucoup d'époques ici au centre védantique. Et donc... Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un certain nombre de versets de la, de la Bhagavad Gita, parce que dans la Bhagavad Gita, il est quand même beaucoup question du, de l'action, et puis, par Swami Vivekananda, parce que je pense que personne mieux que lui ne peut en parler, donc je ne saurais en tant cas personnellement pas faire mieux que le grand Swami Vivekananda. Donc... Euh, le, ce qu'on appelle le, le karma yoga, donc ça, ça vient de deux mots, le yoga et le karma, deux mots sanscrits. Alors yoga, ça, vous le savez, mais je le répète quand même, le mot yoga, ça vient du verbe yuj, yuj qui veut dire joindre, unir, ça a donné le mot joug en français, bon, l'attelage. Donc ça veut dire euh, yuj, ça veut dire employer, traiter, atteler mais aussi entreprendre, diriger son esprit, fixer son attention. Et le yoga, le yoga donc c'est le lien, l'attelage, la, mais c'est aussi le véhicule, le moyen, la méthode. Euh, c'est euh, la concentration d'esprit, la discipline spirituelle, c'est l'expérience de fusion avec le divin. Voilà, Yoga, ça veut dire tout ça. Ça a énormément de, de sens extrêmement euh, variés. Et donc, euh, le yoga, il est là pour nous aider. Euh, c'est à la fois un, un but, c'est cette concentration, cette union avec le divin, mais en même temps, c'est une méthode, c'est une méthode des les moyens à employer pour pouvoir arriver à ce, à ce but. Donc, Swami Vivekananda a... Euh, distinguer, je ne sais pas quel mot employer parce que ça donne une idée de séparation alors que ce n'est pas du tout l'idée il n'y a, a pas de séparation mais a réparti voilà, le yoga en quatre quatre sortes qui sont le dernier Yoga le yoga de la connaissance donc le yoga de la connaissance c'est d'arriver à, à discriminer entre le réel et l'irréel c'est d'approcher la réalité la vérité en libérant le mental de tout ce qui le perturbe, en le libérant de ce qu'on appelle avidya, l'ignorance, pour aller vers vidya, la, la connaissance. Le deuxième, c'est le bhakti-yoga. Donc Le bhakti-yoga, c'est le yoga de la dévotion, le yoga de l'amour. cherche la purification du cœur, des sentiments, des émotions, et nous plonger dans euh, l'amour pur, infini du divin. Puis il y a le karma yoga, le yoga de l'action, donc je vais en reparler, c'est l'objet de cet après-midi. Et puis le raja yoga, qui est le yoga royal, le yoga de la maîtrise de soi, qui se voue à la concentration, à la méditation, euh, pour atteindre l'équilibre de, de l'intelligence. Voilà. Donc, ça c'est le premier mot, yoga. Le deuxième mot, c'est karma. En fait, en sanskrit, c'est « karman », et ça veut dire euh, « l'action ». Ça vient du verbe « cri, qui veut dire « faire », accomplir, causer, produire, créer, fabriquer, entreprendre, un peu tous les sens qu'on qu peut avoir en français du mot « faire ». Et le karma, donc, c'est l'action, mais c'est aussi l'occupation, que nous avons dans une journée, le travail, le métier, et c'est beaucoup employé dans, dans les textes anciens de l'Inde pour dire, pour dire l'acte religieux, le sacrifice. Donc par exemple, dans, dans le mantra que l'on a chanté au début, quand on dit Brahma Panam, Brahmaavir, il s'agit beaucoup du sacrifice. Mais euh, ce que ce, ça s'applique en fait à n'importe quelle action. Donc euh, le karma yoga, c'est le yoga de l'action. Et je voudrais commencer, je ne vais pas prendre la, la Bhagavad Gita dans l'ordre, hein, commencer par euh, quelques versets du chapitre 4, hein, le chapitre 4 qui s'appelle « Gnana Samnyasa Yoga », pardon, « Gnana Karma Samnyasa Yoga », c'est-à-dire le yoga de la connaissance, de l'action et du renoncement. C'est-à-dire que c'est de la connaissance, savoir ce qu'on fait, quelle est la réalité, quelle est la vérité, et puis l'action et le renoncement à l'action. Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit d'agir dans le renoncement. On en, on en reparlera. Et donc, dans ce chapitre 4, il y a un verset qui dit Quelle action, quelle inaction À ce sujet, même les sages sont indécis. Je t'enseignerai ce qu'est l'action sachant cela, tu seras libéré du mal. Alors, ça paraît une question un peu banale, hein Qu'est-ce que c'est que l'action Qu'est-ce que c'est que l'inaction Mais c'est le fondement de tout ce que euh, Krishna, qui donne l'enseignement dans la Bhagavad Gita, enseigne à son disciple Arjuna. Donc l'action, c'est en sansrie, karman, et l'inaction, c'est akarman. Et donc, dans ce verset, ça commence par kim karma, qu'est-ce que l'action kim akarma, qu'est-ce que l'inaction Alors, pourquoi euh, quelqu'un peut sembler très actif et euh, en, en être perdu dans, dans, dans les actions mais il peut être inactif en ce sens qu'il a abandonné toutes ses actions en suprême il paraît agir beaucoup mais il a abandonné ses actions et donc en fait il est inactif parce que c'est le Seigneur qui agit à travers lui et à l'inverse, quelqu'un qui semble inactif, la science méditation, paraît complètement inactif, mais en réalité, il peut être très actif à l'intérieur parce que son mental n'est jamais au repos, il est très agité. Et ce que dit le verset, c'est que même les sages peuvent s'y tromper. C'est-à-dire qu'on peut croire que, que quelqu'un est inactif alors qu'en fait, il a une activité très forte à l'intérieur, ou de croire qu'il est très actif, alors qu'en fait, il est, il, il est inactif. Donc ça, c'est clair dans les, dans, les, dans les versets suivants. Parce que le, le verset suivant, il dit, car on doit comprendre ce qu'est l'action, on doit comprendre ce qu'est l'action mauvaise, et on doit comprendre ce qu'est l'inaction. La voie de l'action est difficile à comprendre. Bon, alors, même Krishna nous dit, que la voie de l'action est difficile à comprendre. En fait, c'est justement à cause de cette confusion qu'il peut y avoir entre l'action et l'inaction. Puis déjà, est-ce qu'il faut agir Dans tout le début de, de, la, de la Bhagavad Gita, de, ce qui est écrit dans ce petit livre, euh, Krishna a exposé euh, la, la, la voie du Samkhya, c'est-à-dire la voie de la connaissance, la voie de la méditation, et... Ensuite il dit à Arjuna, maintenant il y a la voie de l'action. Alors Arjuna lui dit, mais je ne comprends pas, tu, tu, je, je dois faire la, là je dois faire la guerre, c'est donc de l'action. D'un côté tu me dis, mais ça serait mieux de rentrer plutôt dans la méditation, et puis, et puis maintenant tu me parles de l'action. Alors qu'est-ce que je dois faire Pourquoi est-ce que je ne vais pas plutôt m'asseoir en méditation et attendre que ça se passe, plutôt que rentrer dans une action que euh, je réprouve parce que, on, on me demande d'aller tuer des, mes amis, les, les gens de ma famille, etc. Donc, là, là, ce que Krishna lui dit, il faut bien distinguer ce qui est l'action, karma, l'action mauvaise vit karma. Et ça, c'est très important, parce que dans les actions, il y a des actions mauvaises. Et ce qu'est l'inaction a karma, le fait de ne pas agir. Et on arrive à ce verset un peu... Euh un peu mystérieux dans, dans son énoncé, qui dit « Celui qui peut voir l'inaction dans l'action. Et l'action dans l'inaction est un sage parmi les hommes. Il est en état de yoga tout en réalisant pleinement ses actions. » Donc ça, ça veut dire que le sage, il voit l'inaction dans l'action. Parce que en agissant, le sage, en réalité, est dans l'inaction. Pourquoi Parce qu'il a renoncé à rechercher les fruits de son action. Il est libre de l'action. Donc cette action qu'il est en train de faire ne le lit pas du tout. Euh, il en est libre et donc il est dans l'inaction. Et à l'inverse, le sage il voit l'inaction d'un homme ordinaire. Par exemple, un homme ordinaire assis en méditation qui se croit inactif. Mais le sage voit bien que cet homme en réalité n'est est profondément actif parce que son mental n'a jamais de repos. Il est toujours en train de penser à quelque chose. Il est en train de penser à, à ce qu'il doit faire, qu'il qu faut qu'il a élaboré son champ, qu'il faut qu'il règle ses factures, qu'il faut etc. Alors qu'il est en méditation et qu'il donne l'impression d'être immobile. Mais le sage voit bien, lui, que cet homme en réalité est actif parce que son mental n'est pas au repos. Mais seul le sage voit tout cela. Parce que lui-même, il est en état de yoga. Donc le sage agit. Il peut même avoir une, une action intense, euh, d'apparence rajas. Rajas, euh, c'est l'énergie, le, le, la, la passion, euh, l'activité extrême qu'on met dans ce que nous faisons. Alors qu'en réalité, il est dans ce qu'on appelle satwa. Il est dans l'équilibre, parce qu'il fait l'action qu'il doit faire à ce, à ce moment-là, et il la fait en la dédiant complètement à l'infini, à l'absolu, à Dieu. Alors que, euh, et au plus fort de son activité physique, le sage, il reste toujours observateur de lui-même. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il est témoin de ce qu'il fait parce qu'il l'est établi intérieurement dans le soi. Il est extérieurement dans le monde, il agit, mais il est intérieurement dans, dans le soi. Donc il est dans ce qu'on appelle « satwa », donc l'équilibre. Alors que l'ignorant, lui qui n'a pas la connaissance, il agit sans, sans conscience, il est pris dans l'effervescence de rajas, de l'activité extrême. L'ignorant, voilà, il, croit, il croit être inactif, il est soumis à ses pensées. Et il croit progresser en restant inactif, mais il est dominé par Tamas. Alors que le sage n'agit pas, même quand il est dans l'action. Il est le témoin. Alors je vais vous proposer un passage de, de Swami Vivekananda, qui parle de ça dans son livre « Les Yoga pratiques » dans le chapitre sur le karma. L'homme idéal... Est celui qui, au milieu du plus profond silence et de la plus grande solitude, trouve l'activité la plus intense, et qui, au milieu de l'activité intense, sait trouver le silence et la solitude du désert. Cet homme a appris le secret de la maîtrise de soi. Il peut se diriger. Quand il traverse les rues d'une grande ville, au milieu de toute la circulation, son esprit reste aussi calme, que s'il était dans une caverne où pas un son ne lui parviendrait, et il travaille intensément tout le temps. C'est l'idéal du karma yoga. Lorsque vous y serez parvenu, vous aurez réellement appris le secret du travail. Mais il nous faut commencer par le commencement, prendre le travail au fur et à mesure qu'il se présente, et nous rendre lentement, chaque jour, de moins en moins égoïste, nous devons accomplir le travail et découvrir les mobiles qui nous y poussent. Presque sans exception, les premières années, nous trouverons que nos mobiles sont toujours égoïstes. Mais peu à peu, si nous persévérons, cet égoïsme se dissipera jusqu'à ce qu'arrive finalement le jour où nous pourrons faire du travail qui soit vraiment sans égoïsme. Nous pouvons tous espérer qu'un jour ou l'autre, au cours de notre lutte pour avancer sur les sentiers de la vie, il viendra pour nous un moment où nous serons débarrassés de tout égoïsme. À l'heure où nous y parviendrons, tous nos pouvoirs seront concentrés et la connaissance qui sera la nôtre sera manifestée. Donc, Swami Vekananda, dans, dans ce texte, aborde plusieurs, euh, plusieurs sujets, et donc je vais poursuivre là en développant quelques principes du karma yoga, qui, qui nous voilà, j'ai retenu euh, six principes. Premièrement, l'action est nécessaire. Deuxièmement, les fruits de l'action doivent être abandonnés. Troisièmement, tout attachement à l'action doit être évité. Quatrièmement, l'action est réalisée comme un sacrifice. Et on arrive à ⁇ Contemplons Brahman dans toutes les actions ⁇ et pratiquons ensemble le karma yoga et le bhakti yoga. Donc je commence par ⁇ L'action est nécessaire ⁇ En fait, il est impossible de rester sans agir. C'est du bon sens. Hein. Même si on peut se poser la question, est-ce que pour ma réalisation spirituelle, est-ce que je ne serais pas mieux à m'isoler dans une grotte dans l'Himalaya ou ailleurs hein, Ça peut se faire en France, il y en a qui l'ont fait en France, bien sûr. Euh, plutôt que de vivre une vie pleine d'activité dans le monde. Est-ce que je peux choisir une vie d'activité dans le monde ou bien une vie d'ermite, loin du monde et de ses, et de ses risques mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que même dans une vie d'ermite, on ne peut pas vivre sans action. Il faut bien se nourrir, il faut bien se défendre, il faut bien trouver un, un endroit pour, pour se loger, il faut peut-être chasser pour trouver sa nourriture ou trouver des plantes. Euh, en fait, la vie spirituelle ne dépend pas vraiment de savoir si on est dans le monde ou si on est réfugié dans une grotte, mais bien plus de notre attitude face à l'action. De toute façon, on ne peut pas rester sans agir. Krishna nous le dit dans la Bhagavad Gita. Nul ne peut en ce monde rester un instant sans agir. La vie même de ton corps ne pourrait se maintenir si tu restais inactif. La vie est action. Il faut bien se lever le matin, prendre sa douche, euh, prendre son petit déjeuner, aller travailler, prendre les transports, conduire sa voiture, faire les courses, faire la vaisselle. On ne peut pas se passer de tout ça. Donc, euh, même un ermite vivant seul, ce que je disais tout à l'heure, fera un petit peu de tout ça aussi. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui agit en nous. Krishna nous dit que ce sont les gunas de la nature, c'est-à-dire les qualités de la nature, les différents états dans lesquels nous passons tout au long de la journée. Euh, J'en ai parlé un petit peu tout à, en commençant. Quand on se réveille, on est bien, on est dans l'état de satwa, euh, tout va bien, tout est clair, puis le réveil sonne, ça y est, l'action démarre, on, on, on démarre l'activité, on rentre dans l'état de rajas, parce qu'il faut travailler, il faut aller passer sa journée et tout, puis après on est fatigué, donc rajas, l'activité, l'énergie, la, la passion qu'on met dans ce qu'on fait, et puis après on est fatigué, et on tombe dans le repos, tamas, la fatigue, la lourdeur dont on, qui vont nous conduire ensuite à la fin de la journée, puis à nous coucher pour dormir. Même à l'intérieur de nous, les organes agissent. Autrement, si les organes n'agissaient pas, nous serions morts. Et autre élément, par rapport à cet exemple que je prenais entre l'ermite et la, et la vie dans la société, c'est que Krishna nous dit que l'action est meilleure que l'inaction. Il dit, tu as droit seulement à l'action, jamais à ses fruits, n'agis pas en, en vue des fruits de l'action, ne t'attache pas à l'inaction. Je reviendrai sur ce verset après, là ce qu'on retient c'est, ne t'attache pas à l'inaction. Et on arrive, là je fais un saut dans le chapitre 3 qui dit, ce n'est pas en renonçant à l'action qu'un homme atteint l'état sans action. Ce n'est pas en renonçant à l'action qu'un homme atteint l'état sans action. Ce n'est pas par le renoncement seul qu'un homme atteint la perfection. En fait, les désirs que nous rencontrons tout au long de la journée génèrent des pensées. Ces pensées nous font agir. Je vois une salade sur le marché, j'ai le désir de cette salade pour me déjeuner, donc je vais agir et je vais l'acheter. Renoncer à l'action, ça revient à se dérober à ses devoirs ça ne peut pas mener à l'accomplissement. Le renoncement est une étape sur le chemin, mais seul, il conduit à une impasse. Si on commence par renoncer avant d'avoir fait la purification intérieure, ça ne va pas marcher. Donc, c'est une invitation à pratiquer le karma yoga avec cette idée, cette sensation, quand j'agis, ce n'est pas moi qui agis. Et puis, il y a des actions qui sont obligatoires. C'est ce qui est, dit Krishna, Arjuna. Il dit fais donc l'action qui t'incombe. Accomplis sans attachement l'action qui est ton devoir. En accomplissant l'action sans attachement, l'homme atteint le suprême. Et même le Seigneur dit qu'il agit lui-même. Il dit il n'y a rien qui, pour moi, à accomplir. Je n'ai pas de choses à faire. Je pourrais très bien arrêter d'agir. Je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Mais, il ajoute, si je cessais d'agir, les mondes tomberaient en ruine. Je serais la cause de la confusion. Je serais destructeur des créatures. C'est Swami Nikilananda, dans sa, son commentaire de la Bhagavad Gita, qui dit, Qu'en fait, l'exemple vient d'en haut. Si l'homme idéal que représente euh, Krishna dans, cette, euh, dans ce passage cessait de travailler, alors les gens n'accompliraient plus les actes religieux et moraux qui leur incombent. La confusion sociale s'ensuivrait, alors qu'au contraire, le Seigneur veille au bien-être des gens et non à leur ruine. C'est pourquoi, nous, humains, nous devons travailler, mais pour le bien-être du monde entier. Et euh, ces, ces actions sont, sont à faire selon le, notre, ce qu'on appelle le sva dharma notre dharma, c'est-à-dire notre, notre, mission, notre mission personnelle. Je voudrais revenir à, 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 sur un passage parce que j'ai parlé tout à l'heure du devoir, Accomplis sans attachement l'action qui est ton devoir. Le devoir est un mot compliqué qui, qui n'est pas, pas forcément très, très simple, très clair pour nous. Et euh, là aussi, je vous propose un, un passage de Swami Vivekananda qui parle du devoir. Le karma yoga nous enseigne que la conception habituelle du devoir est sur le plan inférieur. Malgré cela, nous devons tous nous acquitter de notre devoir. Et pourtant, nous pouvons constater que ce sens-là du devoir contribue souvent, souvent à nous rendre très malheureux. Le devoir revient pour nous, devient pour nous une maladie. Il nous traîne toujours en avant. Il s'empare de nous et rend toute notre vie malheureuse. C'est une véritable malédiction dans la vie de l'homme. Ce devoir, cette idée du devoir, est le soleil implacable de midi qui brûle l'âme la plus intime de l'humanité. Regardez ces pauvres esclaves du devoir. Leur devoir ne leur laisse pas le temps de prier, pas le temps de se baigner. Le devoir pèse toujours sur eux. Ils sortent de chez eux pour travailler, le devoir pèse sur eux. Ils rentrent chez eux et pensent au travail du lendemain, le devoir pèse sur eux, ils mènent une vie d'esclave pour s'écrouler finalement dans la rue et mourir sous le harnais comme un cheval. C'est le devoir tel qu'on le comprend, alors que le seul véritable devoir est d'être sans attachement et de travailler comme des êtres libres, d'offrir tout travail à Dieu. Tous nos devoirs sont à lui. C'est pour nous une bénédiction que d'avoir été envoyé ici. Nous accomplissons notre temps de service qui sait si nous nous en acquitterons bien ou mal Si nous le faisons bien, nous n'en récoltons pas les fruits. Si nous le faisons mal, nous n'en avons pas non plus le souci. Soyez en paix, soyez libres et travaillez. » Ce genre de liberté est fort difficile à atteindre. Qu'il est facile d'appeler devoir ce qui n'est qu'esclavage, d'appeler devoir l'attachement morbide de la chair pour la chair. Les hommes vont dans le monde ils luttent et s'y battent pour de l'argent, ou pour toute autre chose à laquelle ils s'attachent. Demandez-leur pourquoi, ils répondront C'est mon devoir. C'est la soif absurde de l'or et du profit qu'on essaie de dissimuler sous quelques fleurs. La clé, c'est dans cette phrase que j'ai lue à peu près au milieu du texte Le seul véritable devoir. Et d'être sans attachement et de travailler comme des êtres libres, libres d'offrir tout travail à Dieu. Et on arrive à cette notion de son devoir personnel. Donc je ne vais, vais plus utiliser le mot devoir maintenant je vais utiliser un mot sanscrit qui est le dharma parce que c'est trop difficile à, à traduire en, en français. Ça, une connotation qui est trop négative comme Swami Vivekananda vient de nous l'expliquer donc voilà ce verset accomplir son soi dharma même s'il est imparfait est meilleur qu'effectuer parfaitement le dharma d'un autre mieux vaut mourir en accomplissant son soi dharma car le dharma d'un autre est dangereux alors En fait, ce que Sri Krishna nous dit, c'est qu'il faut accomplir le swadharma, c'est-à-dire le devoir qui nous incombe, même s'il nous paraît imparfait. Swami Atmarupananda nous a parlé plusieurs fois du, du swadharma. Pour, il a fait une conférence là-dessus et je vais essayer de résumer en, quel, en quelques mots. Euh, le swadharma, c'est le devoir pour le soi. Le, le dharma, c'est la loi universelle, c'est euh, la, la nature essentielle d'une chose. Par exemple, le dharma, c'est de dire, le dharma du bois, c'est de, de brûler. Le dharma du feu, c'est de chauffer. Le dharma de l'eau, c'est de couler ou de, ou de dissoudre euh, des éléments, des, le sel. Voilà. Et le swadharma, c'est la nature essentielle de chacun de nous. C'est notre propre nature. C'est le rôle spécifique que nous avons à vivre dans cette vie. Et donc nous avons à trouver notre soi-dharma en laissant s'exprimer notre propre nature. Le soi il est à l'intérieur de nous. Ne le cherchons pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut le chercher, à l'intérieur que nous pouvons le laisser s'épanouir. Par exemple... Le swadharma de parents, c'est de s'occuper de leurs enfants. Le, le, le swadharma d'un boulanger, c'est de faire du pain. Donc, on peut. La, toute notre euh, quête, c'est de déterminer chacun d'entre nous qu'est-ce que c'est mon swadharma, qu'est-ce que c'est ma mission dans la vie. C'est un, une problématique essentielle sur laquelle nous avons tous à réfléchir et à, et à méditer. J'aime bien aussi, Swami il y a tout un, un, un chapitre de, 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 ce, de ce livre qui, qui s'intitule « Travailler où l'on est ». C'est travailler où l'on est, travailler ici et maintenant avec, euh, selon les circonstances, en fonction de, de ce que la vie nous, nous met de, devant nous. Parce qu'en fait, euh, ce Svadharma c'est mission de notre vie, mais ça peut changer au cours de la vie. Nous n'avons pas la même chose à faire quand nous sommes enfants, quand nous sommes adultes ou quand nous sommes euh, plus âgés. C'est euh, cette, cette, cette idée de, de ce, cette mission de vie, de ce euh, devoir personnel, de ce vadharma euh, peut varier. L'Inde a, a l'habitude de classer les activités de la vie en quatre phases quatre étapes. Il y a d'abord l'étape qui s'appelle l'étape du brahmacharya, c'est l'étape de l'apprentissage, l'étape que vivent les enfants. Et évidemment, le, le Svadharma d'un enfant n'est pas le même que celui qu'il aura quand il sera adulte. La deuxième étape de la vie, c'est ce qui s'appelle grihasta, c'est la vie d'adulte, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie d'élever ses enfants. Et après, c'est la retraite. Très joli mot, vanasprasta, ça veut dire euh, s'établir dans la forêt, dans la retraite, s'établir dans, dans le bois, là au fond du parc. <rire> N'est-ce pas, Et puis après, c'est le samnyasa, le renoncement. Donc voilà, euh, c'est ça qui peut nous aider à, à comprendre ce, ce verset, accomplir son soi dharma, même s'il est imparfait, est meilleur qu'effectuer parfaitement le dharma d'un autre. Accomplissons notre mission et pas celle du voisin. Nous avons quelque chose à faire nous, l'autre il a autre chose à faire. Mieux vaut mourir en accomplissement sans ce dharma, car le dharma d'un autre est dangereux. On peut avoir l'impression que ce, que ce qui est demandé à quelqu'un d'autre est mieux que ce qui nous est demandé à nous. Ben non, faut continuer dans la voie qui nous est tracée et pas essayer de, de partir à côté. Là, j'étais sur le chapitre L'action est nécessaire. Et la deuxième point très important, c'est On doit abandonner les fruits de l'action. Avec ce verset, Tu as droit seulement à l'action, jamais à ses fruits. N'agis pas en vue des fruits de l'action et ne t'attache pas à l'inaction. Parce qu'on pourrait se dire, si on a droit à l'action et pas à ses fruits, il ben n'y a qu'à arrêter de, de travailler, on ne fait plus rien. Non, il ajoute, ne t'attache pas à l'inaction. Dignes de pitié sont ceux qui agissent pour les fruits de l'action. Celui qui est uni au yoga, ayant abandonné le fruit de l'action, obtient la paix, la paix parfaite. Celui qui n'est pas uni au yoga, attaché au fruit de l'action sous l'effet du désir, est enchaîné. Donc, l'idée, c'est de ne pas être enchaîné par les actions. Je, prends, voilà, je fais une conférence devant vous, je fais une action, et finalement, il faut que je me mette dans une attitude que ça vous convienne ou pas. Du moment que j'ai fait du mieux que je pouvais, je ne peux pas faire plus. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Je ne suis pas attaché au résultat. Certains d'entre vous auront peut-être l'impression, ce qu'il a dit, c'était ce n'était pas intéressant ou c'était génial. En fait, non, peu importe, ça ne me concerne pas. Je suis simplement concerné par ce que j'ai à faire pour vous, devant vous cet après-midi et à le faire du, du mieux possible. Je ne suis pas lié par le résultat de mon action. En fait, ça veut dire qu'il faut agir sans, sans motif égoïste. Je reprends Vivekananda. Nous avons droit au travail. Donc lui, il, travaille, il a traduit euh, karma... Euh, L'action par le travail. Nous avons droit au travail, mais seulement au travail et jamais à ses fruits. Ne vous souciez pas des fruits. Pourquoi se préoccuper des résultats Si vous désirez aider quelqu'un, ne vous demandez jamais quelle attitude cette personne devrait avoir envers vous. Si vous voulez accomplir une œuvre grande ou bonne, ne vous inquiétez pas de savoir quels en seront les résultats. Ne désirez, pour ce que vous faites, ni louange, ni récompense. À peine avons-nous fait une bonne action que nous attendons d'en être félicités. À peine avons-nous donné de l'argent pour quelque œuvre de charité que nous voulons voir notre nom en grosses lettres dans les journaux. De tels désirs ont forcément pour conséquence de nous rendre malheureux. Les plus grands hommes du monde ont disparu sans se faire connaître. Les Bouddhas et les Christes que nous connaissons, ne sont que des héros de second plan par comparaison avec les hommes les plus grands de qui le monde n'entend jamais parler. » Il y va fort quand même, hein, avec un mandat. Il y va fort. Hein. « <rire> Des centaines de ces héros inconnus ont vécu dans tous les pays et y ont travaillé en silence. Avec le temps, leurs pensées ont pu s'exprimer dans un Christ ou un Bouddha. Et ce sont ces derniers que nous avons connus. Les hommes les plus évolués ne cherchent à tirer de leur connaissance ni gloire, ni célébrité. Ils laissent leurs idées dans le monde. Ils ne demandent rien pour eux-mêmes et ils ne créent ni école, ni système qui porte leur nom. Leur nature tout entière éprouve de la répulsion pour ces choses. Ce sont de purs satviques, qui ne provoquent jamais d'agitation mais fondent et disparaissent dans l'amour. Donc, nous devons nous exercer à l'action, libre des désirs et libre de l'ego. C'est ce que la Bhagavad Gita nous dit. Alors, connaissons le soi qui est plus grand que la bouddhi. La bouddhi, c'est l'intelligence pure, l'intelligence subtile. Le soi est au-dessus de cette bouddhi. Le soi, c'est la réalité. Donc connaissant le soi qui est plus grand que la bouddhi, maîtrise le soi par le soi. Maîtrise ton soi, ton petit soi, par le grand soi. Et pour cela, tue l'ennemi qui se présente à toi sous la forme du désir si difficile à vaincre. Donc nos ennemis, ce n'est pas les ennemis comme bon, la Bhagavad Gita raconte la guerre, entre les Pandavas, les Kauravas. Oui, certes, c'est une guerre, mais les vrais, la vraie guerre que nous avons à mener, nous, c'est la guerre contre nos désirs. Et il nous dit, là, tue l'ennemi sous la forme du désir, si difficile à vaincre. Ça veut dire qu'on ne va pas y arriver du premier coup. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir du temps et que ce n'est pas grave si on met du temps à faire ça. Le yogin doit se calmer petit à petit grâce à l'intelligence douée de fermeté, ayant fixé le mental sur le soi, il ne devrait penser à rien d'autre. » Donc c'est à faire graduellement, sans se presser. Le soi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que le soi. Et donc, quand nous agissons, le mental ne devrait faire rien d'autre que contempler le soi. On doit s'efforcer de conserver la concentration en le laissant guider par la bouddhie, par l'intelligence pure, pour ne pas laisser la place au, au mental ordinaire, le manas, le citta, le, le pardon, le manas, le, le mental cartésien qui résonne, et aussi le chitta qui est le, le mental qui est dans le subconscient, ce qui nous amène des idées complètement incongrues à des moments où on ne s'y attend pas. Ne nous laissons pas avoir par ça. Et c'est la conclusion de. De, de Krishna, c'est dire l'homme qui vit libre de tout désir n'a ni ego ni mien, il atteint la paix. C'est l'état de Brahman. Donc, c'est euh, la troisième phase, agir sans attachement à l'action. Sans attachement à l'action parce que on pourrait être détaché des fruits, comme je viens de le dire, mais rester attaché à l'action. C'est-à-dire... Ben c'est à moi de faire ce travail là, parce que personne d'autre ne peut le faire. Je ne m'intéresse plus aux fruits, là, j'ai compris ça. Mais il n'y a que moi qui pourrais faire ce travail. Donc parce que je risque d'être attaché à l'action. Non, ne soyons pas non plus attachés à l'action. C'est ce que c'est le titre de, de, ce, de ce cinquième chapitre, le yoga du renoncement à l'action. parce que ce renoncement à l'action vient purifier le mental. Abandonnant tout attachement, les yogis accomplissent l'action simplement avec le corps, le mental, l'intelligence ou même les sens pour leur propre purification. Ça veut dire que l'action menée de cette manière-là, les actions dites obligatoires, celles qui correspondent à notre soi dharma, les actions qui sont menées sans attendre les fruits qui sont menés dans le renoncement eh bien elles vont nous purifier elles vont nous aider à avancer sur notre chemin de yoga et donc en fait nous avons cette nécessité de renoncer à tous les désirs, toutes les aversions tout ce que nous demande l'ego le sage agit il ne peut être affecté par ses actions, ni réussite, ni échec. Nous n'avons pas à nous préoccuper de nos actions, mais plutôt à notre attitude dans l'action. C'est cette attitude qui feront que nous serons esclaves ou non, comme l'a dit Vivekananda dans le passage que j'ai lu tout à l'heure. Le sage qui agit a constamment conscience que ce n'est pas lui qui agit. Donc Krishna nous dit d'être actif de réaliser les actions en gardant présente notre aspiration spirituelle. Nous sommes dans l'action, sachant que le but, c'est la réalisation du soi. Le but, c'est d'arriver à la réalisation de Brahman. Et pour cela, ce qui nous est demandé, c'est de réaliser l'action comme un sacrifice. Il y a un verset qui dit ça. Le monde est enchaîné par l'action quand elle n'est pas accomplie comme un sacrifice. Accomplit l'action comme un sacrifice en étant libre de tout attachement. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire sacrifice C'est au sens propre, ça veut dire faire sacré. Ça vient du latin, sacri, sacré, faire, sacré, sacrifice. C'est-à-dire réaliser l'action comme quelque chose de sacré. Donc si on reprend la, le verset... De, en, en explicitant cela, le monde est enchaîné par l'action quand elle n'est pas accomplie comme une action sacrée. Accomplit l'action comme une action sacrée en étant libre de tout attachement. Donc, nous sommes invités à considérer toutes nos actions comme des actions sacrées, comme un sacrifice. Pour ça, je vous ai dit au début que le mot karman désignait aussi le sacrifice. Le mot le plus courant pour dire sacrifice est yajna, mais le karman est souvent utilisé quand on dans les textes védiques quand on voit faire quelquefois ça veut dire simplement réaliser le sacrifice. Je reprends un extrait du Il existe un autre moyen de mettre en pratique cette idée de compassion et de charité sans égoïsme. Si nous croyons en un Dieu personnel, c'est de considérer tout travail comme un acte d'adoration. Dans ce cas, nous abandonnons au Seigneur tous les fruits de notre travail. Et si nous l'adorons ainsi, nous n'avons plus le droit de rien attendre de l'humanité pour le travail que nous faisons. Le Seigneur lui-même travaille sans cesse et n'est jamais soumis à aucun attachement. De même que l'eau ne peut mouiller la feuille de lotus, de même, le travail ne peut pas servir l'homme sans égoïsme en faisant naître en lui un attachement au résultat du travail. L'homme sans égoïsme et sans attachement peut habiter au cœur d'une grande ville où règne le péché ou le mal. Le mal ne le touchera pas. Et en fait, ce qui, ce qui nous est demandé, réaliser l'action comme un sacrifice, ça revient à voir Brahman dans tous les, toutes les actions. Et c'est ce verset que nous avons chanté au début Brahmarpanam. Arpana, c'est l'instrument du sacrifice. Donc, Brahmarpanam, ça veut dire l'instrument du sacrifice est Brahman. Alors, si ce n'est pas un sacrifice que nous faisons, prenons faire la cuisine. Plus simple, ce serait pareil pour toute, pour toute autre activité. L'instrument du sacrifice, c'est la casserole, la fourchette, la cuillère, euh, le, le batteur, euh, le, le mixeur. L'instrument du Brahmar Panam, donc l'instrument que j'utilise pour faire la cuisine, est Brahman, c'est-à-dire l'absolu, l'infini. Brahma Havir. Avir, c'est l'offrande, c'est donc le résultat en fait, c'est le plat qu'on est en train de, de, de réaliser, qui va être servi ensuite aux convives. Brahma, Avir, ça veut donc dire le résultat de cette action que je suis en train de faire est brahman. L'offrande est brahman, la, les, les pommes de terre que je suis en train de faire cuire, la ratatouille, la soupe que je suis en train de faire, tout cela c'est brahman. Brahma-gnao-brahmana-utam. Donc, Utam, c'est les éléments de l'offrande qu'on verse dans le feu. Agni, Agnao, c'est le feu. Donc, les éléments de l'offrande, donc cette cuisine que je suis en train de faire, je la fais avec Brahma-gnao dans le feu de Brahman. Le feu que j'utilise, donc le gaz de la cuisinière ou la plaque électrique. C'est Brahman, c'est le feu de Brahman qui va cuire les aliments. Et Brahmana, 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 Utam, Brahmana par Brahman. Ça veut dire que le cuisinier lui-même est Brahman. Donc, les, les, dans le feu de Brahman, l'offrande est faite par Brahman. Ah, mais moi aussi je suis Brahman quand je fais la cuisine. Non seulement tout ce que je suis en train de faire, c'est Brahman. Et, et bien sûr. Les convives à qui on va servir le plat sont brahmanes. Et la dernière partie du verset, un peu plus complexe, « Brahmaiva tena gantaviam euh, »« Gantaviam », ça veut dire « on ne peut caler »,« on ne peut pas faire autrement qu'aller euh, brahmaiva en brahmane ». Brahma Karma samadina, quand on contemple l'action, euh, quand on contemple, pardon, Brahman dans l'action. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est de contempler Brahman dans l'action. Je suis en train de faire une action et cette action est Brahman. Donc non seulement l'acteur est Brahman, le, le résultat de l'action est Brahman, mais l'action elle-même est Brahman. Et si je considère euh, Brahman dans l'action, eh bien, je ne peux qu'aller en Brahman. C'est clair Il va reconstituer le. Donc je, je reprends le. L'instrument le, du sacrifice est Brahman, donc tous les outils dont on se sert pour faire la cuisine. L'offrande est Brahman, le plat cuisiné et Brahman. Dans le feu de Brahman, le feu qui est Brahman. L'offrande est faite par Brahman, par le cuisinier. Il ne peut aller qu'en Brahman donc c'est bien le but, le but de notre vie, le but de tout notre chemin, celui qui contemple Brahman dans l'action. Donc bien sûr, ça peut s'appliquer à, à tout, hein, faire la cuisine, manger, travailler, se reposer, dormir, tout est Brahman, et donc nous pouvons répéter cette phrase au début du repas, mais nous pouvons la répéter à chaque fois que nous allons commencer une activité, de façon à nous mettre dans cet état d'esprit de renoncement, de euh, sacrifice d'offrir l'action que nous allons faire au, au, au suprême, au, au divin donc c'est l'enseignement du verset c'est nous inviter à vivre cette expérience de nous fondre en brahman on dit même un peu plus loin que les actions sont consumées dans le feu de la connaissance de brahman, c'est à dire que le fait d'avoir cette euh, euh, compréhension que Brahman est dans tout, dans les outils dans nous-mêmes, dans ce que nous faisons bien consumer nos actions dans le feu de la connaissance de Brahman voilà, on arrive à la fin de la conférence euh, juste finir, je voudrais compléter cette idée par euh, euh, j'ai parlé des quatre yogas au début euh, et là, tout ce que je viens de dire montre que le karma yoga, le yoga de l'action, et le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, peuvent être parfaitement mêlés. Quand je suis dans l'action, je peux être aussi dans la bhakti. Parce que si j'ai conscience que tout ce que je fais est brahman, s'adresse à brahman, tout ce que j'utilise est brahman, je suis bien dans cette idée de... De, de dévotion au lieu de dire brahman on peut dire Dieu, Jésus, Bouddha y a tout, tout, est, tout, est, tout est possible selon ce qu'on croit soi-même on peut s'adresser à ce qu'on appelle son nishta devata c'est-à-dire sa divinité choisie et dans il y a un, un autre verset de, du, du chapitre qui, qui dit euh, oui, j'ai trouvé un verset dans le chapitre 9 « Quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu offres en sacrifice, quoi que tu donnes, quelle que soit l'austérité que tu observes, fais-le comme une offrande à moi, moi, le Seigneur. Quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu offres en sacrifice, quoi que tu donnes, quelle que soit l'austérité que tu observes, fais-le comme une offrande à moi. » Et Tout à la fin de la Bhagavad Gita on trouve ce, ce verset dans le chapitre 18. L'homme qui par ses propres actions adore celui qui est à l'origine de tous les êtres et qui pénètre tout cet univers, cet homme atteint la perfection spirituelle. Donc dans toutes nos actions, ayons toujours conscience que, on peut dire c'est Dieu qui agit à travers moi, ou qu'il euh, est à l'origine de tous les êtres, il pénètre tout cet univers. Donc tout ce que je peux faire ne peut être qu'en relation avec lui. Et c'est cela qui nous donne la, la perfection spirituelle. L'homme qui, par ses propres actions, adore celui qui est à l'origine de tous les êtres et qui pénètre tout cet univers, cet homme atteint la perfection spirituelle. Je propose qu'on arrête là, parce qu'après, on a la ratie à 18h, il est 6h moins 10. Et pour conclure, à moins que vous ayez besoin d'un éclaircissement, On a deux minutes, hein, s'il y a une question, je vous propose de finir en, en chantant le... Branar Panam, Brahma Havir, Brahma, -gno, Brahma brahma e nagantaviam, brahma Hari-Om Tat-sat Om Shanti Shanti Shanti
0: Jacques Bancelin, Yogindra dans l'approche védique sur Radio Gandhavagana ce samedi 7, 16 septembre, rediffusé dimanche 17 septembre à 21h. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau cours de philosophie védantique. Je vous retrouve ce week-end, alors je vous retrouve samedi à 21h30 pour la conférence de la semaine et également dimanche à 14h30 pour la conférence de la semaine. Ce sera Swami Atmarupananda, Sri Ramakrishna, qui il était, qui il est et qui il sera. On se retrouve également pour RGG yoga ce week-end, samedi et dimanche à 5h30, 10h et 19h. Vous pouvez réécouter les podcasts de la semaine à toute heure sur notre antenne. Je vous souhaite un merveilleux week-end. À tout à l'heure